0: Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do Gregário Radio ao vivo aqui no YouTube e depois replicado no seu player de podcast favorito. Eu sou o Leandro Bitar, vou ter a companhia aqui, logo menos, do Nicolas Sessler, nosso grande parceiro de programa, para um episódio onde a gente vai falar de muitas coisas. A temporada começou na Austrália, já começou também na Argentina, tem prova na África, tem prova em todos os lugares do mundo, inclusive também na Europa, onde o Arnaud Deli é, o jovem ciclista da equipe Loto Destiny já conseguiu sua primeira vitória na temporada. Nesse episódio, a gente vai falar também sobre o Vinícius Rangel, vai falar sobre o Avancini, sobre a temporada de ciclocross. Essa é a nossa principal manchete do dia. Inclusive, participe com a gente, comente aqui é, a pergunta a ser respondida. É, dominou o Twitter essa semana. O Tom Pitcock faz parte de um Big Três aí com o Mathieu Vanderpool ou e com o Vato Van Aert, ou não? Essa é uma boa pergunta, uma resenha que começa agora, enquanto eu coloco aqui comigo o Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo mais uma vez. Um grande prazer esse encontro toda segunda-feira. Sempre um oferecimento da Session, né? Nossa parceira é, de transmissão do Gregário Radio. A ideia, Nicolas Sessler, era falar de ciclismo de estrada, afinal o Tour de San Juan, enfim, começou, foi uma etapa muito interessante para a gente, com a participação do Vinícius Rangel ali na ponta há é, muito tempo, um, um start-list galáctico, teve também uh, o Tour do Wander, mas a gente vai falar com o principal destaque, a nossa conversa começa com o ciclocross, a etapa da Copa do Mundo na Espanha, em Benidorm, foi incrível, né, Nicolas? Isso aí, cara. Ó, oh, Leandro, para começar,
1: você melhorou o seu ritmo de competição aí, cara? porque nós estamos ouvindo dessa história de off-season, um papo aqui, Sim. tem muita corrida rolando, e a gente está falando 40 minutos todo o programa. Com a rotina dessa, dessa semana, que a temporada já está voando, teve Tour Down Under, teve Volta San Juan, teve Tasca de Valência, Cyclocross, ou seja, tudo a mil, se a gente ficar naquele passinho que a gente estava ali de base, lá, 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 a gente não fecha aqui, cara, não tem jeito.
0: Como, como diz um célebre apresentador de, de futebol, né de mesa redonda, o Avalone é no pique, Nicolas Sessler, no pique. Você assistiu a prova, você conseguiu ver o embate, a vitória do Mathieu Van Der Poel sobre o Wald van Aert. Esse foi o embate que dominou a prova, né, mas teve ali é, muitos outros fatores, a disputa com a Fenn van Empel também ganhando no feminino. É, foi um fim de semana incrível para quem é apaixonado por ciclocross e para todo mundo. né que Quando o Van Aert e Mati e é, largam juntos, pode ser até uma, uma corrida de tonquinha, Nicolas Sessler. Vai ter emoção, vai ter disputa e, e vai ter muita gente assistindo, né? É, consegui.
1: Pessoal, eu até fechei, vou pedir desculpas aqui, vou fechar o vídeo, porque tá passando um furacão um twister aqui em casa e a internet tá, <risos> tá bem ruim. Problemas que todo mundo no home office atual vive, né? Então, para ver se melhora um pouco a qualidade da, da chamada. Mas, cara, é, falando sobre o cyclocross em si, eu assisti e muito, é, até porque tem um, uma sensação de quase que um home feeling, assim, uma sensação de ser uma corrida de casa, porque eu, eu moro, né, vamos falar, em Valência, que é muito próximo a Benidorm, onde eles realizaram uma prova. Até, é uma, a prova. Foi a primeira prova né, realizada fora ali do eixo é, Bélgica-Holanda, na, na Espanha, Benidorm, que é uma meca dos training camps das equipes europeias. Né? A gente sempre vê essas fotos e imagens de, de treinamento de pré-temporada. Muitas são realizadas nessa região de, de Alicante, Valência, bem, bem ali. E tem um core muito forte. Dito isso, também tem um outro atleta. Um, um fenômeno similar ao fenômeno Avancini com a Copa do Mundo aqui no, aqui no Brasil. No sentido de que eles têm o Felipe Ortiz. Felipe Ortiz é da região. É um espanhol que tem andado muito bem nos últimos 3, 4 anos a nível de Copa do Mundo, fazendo aí constantemente top tênis. Ainda não conquistou nenhuma vitória, nem aquele pódio tão almejado, mas ele tem dado muita visibilidade e ajudado a fomentar e crescer o esporte do cyclocross na Espanha. Dito isso, fez-se essa, essa etapa da Copa do Mundo em Benidorm, na Espanha, que foi um verdadeiro show. É, muitos amigos que foram assistir, patrocinadores... Falaram que foi um ambiente, uma coisa única, assim, de arrepiar, realmente. Muito legal. Fecharam, assim, nível quase 10 mil pessoas na, no circuito para assistir. É muita coisa, quando a gente considera, né? Por uma corrida de, de bicicletas. E mostra também a paixão do público espanhol por, pela bike. O âmbito um, esportivo não deixou a desejar também, né? Porque a gente legal viu demais. um show de corrida, tanto no feminino, como no masculino, foi muito legal. A disputa no masculino entre Van Der Poel e Van Aert até os metros finais, que chegaram no sprint e foram batalhando o tempo todo. Teve também a disputa pela definição do resultado geral da Copa do Mundo com o Lauren Swick, que terminou em quinto, Boa. levando a classificação a classificação geral. E no feminino também, né? Com, com a Van Empel ali, e, e foi uma disputa... Foi, foi muito legal. E, e eu acho que Acima de tudo, o ambiente, a festa que eles conseguiram colocar Foi muito, muito divertida né? E todas as pessoas que voltaram realmente Mandando mensagem Nico, você precisava ver o ambiente Isso aqui, isso aqui é do outro mundo, tem que ter mais corrida isso é, isso é muito legal mesmo né?"
0: Muito legal, acho que a gente tem uma, uma, um grande momento né? E principalmente quando entram esses grandes nomes A coisa sobe no nível... É, é muito impressionante de, de espetáculo, só fazendo um ajuste aqui, o Suec ficou em quarto, confirmando o título dele, o Thomas Pidcock que foi em quinto, é, por isso que eu tinha esse, esse resultado na cabeça, Nicolas, porque é, a temporada se aproxima do final, ainda tem uma etapa ainda em Besançon, né, na França, na sequência tem o campeonato o mundial de fato, né, onde vale arco-íris, e o atual campeão mundial, Tom Pidcock, é, não conseguiu, nessa temporada de ciclocross, é, os melhores resultados, não conseguiu bater de frente, principalmente quando o Vanderpool e o Van Aert estavam no percurso, mas ele também não ganhou nenhum, nem quando eles estavam ausentes, não foi uma grande temporada, você, você entrou com outro, uma outra conta, Nicolas. Mas é... Isso, Ai. eu troquei aqui
1: outro ah. Nicolas. Vamos para o celular, para o 4G, porque fica melhor. Desculpem é. os falhos técnicos, a internet tá, não estava não
0: tá, não fechando a conta, não escutava Leandro, desculpa. Imagina, cara, fica tranquilo. É, o fato é que é, o Tom Pidcock não fez uma temporada muito similar à temporada de é, clássicas que ele fez no ano passado, onde ele, onde ele também estava ali rondando, mas sem conseguir é, entregar o resultado. É, é um ciclista de 23 anos, né, Nicolas? É um cara ainda jovem. É, a gente lembra aqui que o Matheus Vanderpool acabou de completar 28, são 5 anos a mais. Mas muita gente é questionando a existência de um Big 3. Né? Todo mundo anunciou a temporada. A gente fez isso aqui até cansar, é, colocando os três no mesmo patamar. Ao longo aqui, é, no mês de janeiro, a gente já chegou a, a cornetar um pouco o Pitco, porque ele não estava conseguindo disputar com os dois. Ele estava ficando para trás. É, a minha pergunta para você é... é, é para você... Existe um gap é, é, definitivo entre o Van Aert e o Vanderpool para o Pidcock? Ou essa é mais uma questão é, desse momento da temporada, dessa temporada de ciclocross especificamente, e se o Pidcock é um galáctico que, se ainda não está, vai ocupar o mesmo patamar que esses outros dois nomes? Olha, uma boa, você me colocou na saia justa aqui, né?
1: Me colocou Sempre, na... Nico, na, na dividida da curva ali, né? Guidão com guidão para ver onde, onde sai. Mas... Leandro, eu acho que sim e não. É, vamos lá. É fato que Van Aert e Van Der Poel estão um pezinho ali, né? Um pouquinho acima do Pickock no âmbito físico. É, em, isso em e fica, fica claro ao longo dessa temporada ciclocross, fica claro até pelas conquistas que eles têm na estrada também, né, vamos falar, ambos têm um currículo de maior peso que o Pitcock, e é normal, se a gente olhar, o Pitcock acabou de sair da sub -13. exato a gente tem que lembrar disso, existe um gap aí de 5, 6 anos que fisiologicamente de amadurecimento é notável, vamos dizer, Vanderpool e Van Aert já tem muito mais carcaça do que o Peacock então é, é difícil você fazer uma comparação direta, nossa, o Peacock não é tão bom como os caras é, sim e não né? ele tecnicamente tem uma capacidade incrível, ele consegue um pico de performance muito elevado como a gente vê, é o vigente campeão olímpico de mountain bike, coisa que o Vanderpool por exemplo, não conseguiu Pitcock veio e conseguiu vencer o mountain bike muito de uma maneira muito mais rápida do que do que o Vanderpool, por exemplo. Mas ele é mais novo. Tem um, uma questão de um gap aí de desenvolvimento fisiológico de carcaça de anos de ciclismo profissional que certamente a conversa talvez daqui cinco anos fosse diferente. Então eu acho errado a gente fazer uma comparação direta de dizer não, Vanderpool e Van Arts estão acima do Pitcock. Ah, momentaneamente eu tenho que confessar que sim, fisicamente eles são mais fortes do que o Pico hoje mas quer dizer que eles são melhores uh, aí eu já já pensaria duas vezes antes de colocar a, a mão no fogo por isso
0: é, eu acho que eu concordo contigo acho que é inegável que os dois estão acima deles, principalmente nessa temporada e é lógico que somado isso aumenta, porque tem mais tempo também de estrada e mais resultados somados e o Pico é, tem conseguido resultados importantes, campeão olímpico de montanha bike, campeão mundial de ciclocross, venceu uma etapa do Tour de France é, com o Alpe d'Huez, então venceu também de uma maneira marcante com a descida e tudo mais, liderou a classificação de jovem por uns dias, é, é um cara que se, é, se posiciona como um dos exemplos raros do esporte, eu acho que eu ainda mantenho ele num hall aí dos galácticos, mas reconheço que até porque o Vanderpool e o Van Asse fazem muito. Eu acho que não é não falta ao Pitcock. É que os dois são muito, muito, muito acima da média. É algo muito impressionante que eles entregam dia após dia. Não foi diferente nesse final de semana. Lembrando que o Pitcock não vai defender a camisa Arco-íris no campeonato mundial desse ano, no fim de semana, no primeiro final de semana de fevereiro. E aqui um comentário com a participação das pessoas que estão ao vivo com a gente aqui no YouTube. O Rony me cornetando que eu falei Tonquinha. Tonquinha é uma expressão que eu aprendi só quando eu mudei para São Paulo, viu, Rony? Não, não entrega a idade, não. É, é o famoso velotrol. Então, Vanderpool e Van Ars, uma corrida de velotrol, atrairiam multidões como é, atraem atualmente no ciclocross é.
1: e no fez justamente ele Justamente, só fazendo a analogia, a corrida de Benidorm, foi isso aí, cara todo mundo foi assistir e atraiu um público enorme, porque você trouxe os apaixonados pelo ciclocross, você trouxe uma referência local, que era o Felipe Ortiz, e você trouxe essas lendas, que estavam é. ali. E só uma brincadeira, já fazendo o gancho para a estrada, você sabe que no mesmo dia rolou a, a clássica de Valência, uma prova nova, que saiu de Valência e chegou em Lanúncia. Lanúncia que fica a 20km de Benidorm. É.
0: Ou
1: seja, o, o centro, né? Da o VO2 máximo ali somado da população local naquele nesse domingo, num raio de 30 quilômetros, era absurdo.
0: o pessoal que tinha com ali pela pelo, pelas ruas, pelas estradas da região, tava preocupado. Mas você ali, falando nisso,
1: ali habitou... não vai porque já passou volta a Espanha, todas
0: <risos> e você esquece. Ô, Nicolas, essa prova aí que você falou foi uma das primeiras clássicas na Europa esse ano. A vitória ficou com o Arnaud é o ciclista da Lotto Destiny, que agora é Lotto Destiny, era Lotto Soudal o ano passado. É, o cara conseguiu entregar aí uma vitória contundente. É, é um grande ciclista para a gente ver nessa temporada. É um velocista, é um punch, é um cara que, que consegue passar pequenas subidas, não é um cara tão é, limitado, tão restrito como o velocista. E conseguiu essa primeira vitória superando, inclusive, um ciclista que estreou na Arqueia, o Birmans, depois de três anos na Catuxa, três anos na Israel. O Birmans conseguiu o primeiro pódio dele na carreira. É, olha o karma que esse cara passou, porque três anos na Catuxa e três anos na Israel é duro de, de conseguir sair e entregar resultado, mas é. brincadeira à parte aqui. É... Esse cara era muito bom, Leandro.
1: Eu lembro é. três três na Bélgica, ele corria pela SEG Racing. E a gente correu muito junto ali, Bretânia, Kraes, brice e tal. Ele era campeão belga 23 e sempre foi um nome muito falado, porque ele era meio que um apadrinhado do... Ai, caramba, esqueci o nome agora, o diretor belga do lance. É... Brunel. Brunel, isso. Ele era meio apadrinhado do Brunel e tinha uma relação familiar também, ali um pouco de... eram meio parentes e, e sempre falaram muito bem dele, tinha muita, muita hype, né, sempre hypearam muito o nome, mas ele nunca terminou de entregar, sempre foi bom, né, mas Sim. não tudo que esperava-se dele, né, Eu falava muito num no, no, no tombo, nem né? assim, né, seguiu meio que esse caminho, mas ele nunca
0: terminou de, de virar isso, né. Tem 26 anos ainda, Nicolas. Tem ainda algumas lenhas para queimar e, e tá aí numa equipe que adora disputar esse tipo de chegada, né? Quem sabe ele consiga ter mais autoridade numa, numa equipe é, que agora também é o Tour, mas é um pouco menos é, estrelada como a arkea Sansique. Nicolas, é, falando de calendário de prova. Esse final de semana a gente teve aí, a gente falou no, no Radio passado sobre a expectativa do Tour da Wander, agora a gente já tem o resultado o cara que a gente comentou aqui, o Jay Vine, que era o cara que veio do Zwift, foi o grande vencedor da prova. É, assim como 2021 e 2022, a primeira volta, o World Tour, tem a vitória de um ciclista da UAE Emirates, o Jay Vine não ganhou nenhuma etapa, mas ficou ali sempre rondando segundo, terceiro, ficou em nono na crono inicial. É uma prova que é, serviu para muita gente é, aproveitar a oportunidade. O Jay Vine foi um desses... O Simon Yates, que ganhou a última etapa e ficou em segundo também, pontos importantes para a equipe dele, a J. Cole, é, que é uma equipe australiana, né? ele, ele é britânico, foi lá, já conquistou a primeira vitória dele na temporada também, e a gente teve vitória do Juan Dennis, que parece que já está em atrito com a equipe Jumbo-Visma, teve vitória da Peio Bilbao, da, da equipe Bahrein, que também tinha ganhado uma etapa com o Phil Bauhaus, no único dia que foi um sprint mais puro, vamos dizer assim, porque no outro, a vitória ficou com o Brian Cocard, da equipe Cofidis, Nicolas Sessler. E por mais na Austrália que seja, é uma prova Out E o Cocard, que tem 49 vitórias na carreira, conseguiu sua primeira vitória, o é, Out Tour, é, com essa vitória lá na Austrália, no Tour da Wander. É, o Betiol ganhou a primeira etapa no contrarrelógio de que era o prólogo, né? Com 5,5 km. É, essa é uma, um resumo bem rapidinho dos vencedores dessa prova. Que os ciclistas seguem na Austrália, né? Esse final de semana tem a, a clássica do Cadel Evans por lá. Mas uma prova, Nicolas, é, bem dinâmica, bem interessante e típica prova de aquecimento, né? Os caras estavam ali é, se exibindo toda a etapa, é, bons nomes como o Pei, o Bilbao, como o Simon Yates, como o próprio Jay Vine, o Jai Hindley também andou bem, ficou ali entre os primeiros. Muitos caras é, buscando o seu espaço, buscando já de cara é, aproveitar esse momento para aliviar um pouco, né, a tensão, conseguir uma vitória, tirar ali o, 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 os dramas, mas interessante, uma pena, aqui na SPN eles transmitiram os VTs, né, sempre às seis da tarde e na madrugada pelo Star Plus, eu consegui ver duas etapas ao vivo, cara, porque de fato era muito difícil ficar acordado e acompanhar, mas foi, foi uma prova legal, cara, valeu, eu fiquei, fiquei feliz com o que eles entregaram, até porque ficaram dois anos sem ter, né sim indo.
1: e não e sempre é uma prova muito legal a, a Austrália Leandro tem uma vibe e uma cultura de, de ciclismo de bicicleta que é, é muito realmente impressionante a Adelaide a região onde é a prova também falam muito bem é, e eles aproveitam né até eles fazem esse bloco e tem o critério dentro da Monander, e agora depois essa semana tem também o Cadell Evans Ocean Race que é também uma prova o road tour de um dia e depois eles fazem também o Jacob Harrelson Tour, que aí é uma prova um pouco menor, é uma ponto 2. E, mas também tem muita equipe que fica por lá e, e aproveita para fazer um bloco australiano, né? E, e é uma prova que, como você disse, cara, é o tour, estão todas as equipes, muito tradicional, e ganhar é ganhar.
0: Ganhar é ganhar, e...
1: claro. Quem tá nem aí, tava até discutindo isso muito em pedal aqui local. Ah, mas podia ter deixado. Cara, ganhar, ganhar, passou a linha no chão, correr, da entrega o patrocinador, marcar ponto. A gente viu nos uhum. últimos uh, toda essa história de ponto CI, e você já entra contra a moral para temporada, né? Você pega o Jay vine por exemplo, que, como a gente já mencionou na semana passada, havia muita crítica por ter vindo do, do Swift e tudo mais, o cara foi lá e arrematou a classificação geral de uma prova o Tour tem muito peso, e certamente dá muita moral e confiança para ele é, pro restante da temporada. Mesmo por, de, de Pedro Bilbao, que também ganhou uma etapa e, e andou muito forte para começar a temporada bem ali pela, pela Bahrein. O mesmo também o Yates, na... agora a Jayco, né? Que era a antiga... É, Jacob,
0: pai... A Lula, né? Tem um financiamento saudita agora a equipe também. É, rapaz! É...
1: Digo que não dá para eu, eu sempre confundo o nome da, da, da equipe, né? Porque era a Orica Green Edge, né? Depois... É, Green Edge
0: é o, nome da, é o nome da licença, né? É igual... É, é...
1: Como é. a Movistar, é, né?
0: É, a Barca. É. A
1: Barca Esportes, exato. Mas, pô, os caras mudam de patrocinador em nome. <risos> é, é necessidade de, de manter a equipe no, no papel e rodando. Não, Mas... eu começaram bem, eles que são uma equipe australiana, né então, para eles, a equipe mais importante, é, corrida mais importante ali do ano, uma das, e, e é muito importante que eles é, tenham uma boa performance. Mas, dito isso, eu acho que foi uma prova muito legal, eu gosto, eu gosto são etapas, às vezes, um pouquinho mais curtas, dinâmicas, eles mudaram um pouco o circuito, antes, sempre tinha uma etapa que chegava no alto de Ulunga Hill, é, Richie Port era o king of Ulunga, né, porque ele ganhou, aí você vai ter estatística quanto? Sete, ah. oito ele sempre ganhava aquela etapa, e, e agora esse ano eles, eles mudaram, não teve essa chegada ao alto, mas ainda colocaram é, algumas etapas duras que definiram, definiram bem, tanto que a gente viu um escalador do, do porte do, do Jay Vine e, e Simon Yates também disputando né,
0: até o final aposentaram tanto a subida quanto o, o Hitsport, né? É, isso foi uma, 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 um combinado. Mas, de fato, foi, foi realmente uma prova importante. É legal falar, Nicolas, que essa semana a gente tem o Challenge maiorca que é uma prova também na Espanha. Tem, no final de semana, o GP de Marcellese, que é uma prova na França. Está é, rolando a, a Tropicalia Missa Bongo, que é uma prova no Gabão, que, inclusive, a FUNVIC já participou representando o Brasil. É, o resultado dessa etapa, na segunda-feira, a primeira etapa... Trouxe uma, uma curiosidade, porque a vitória ficou com a Total Energies, com o Geoffrey Supé, que é aquele barbudinho clássico, um cara famoso e folclórico já da equipe. É, ele tinha ganhado lá em 2011, era a única vitória que ele tinha na carreira, voltou a vencer lá agora em 2023, é, mais de 4 mil dias esperando para voltar a vencer, e confirma a sua regra aí de que o importante é ganhar, cara. Você tem uma oportunidade, você foi lá venceu, não importa se é na África, na Ásia, é, onde, é, quer, onde, onde quer que seja. Uma curiosidade também dessa prova, além da presença da Burgos, né, sua equipe é, passada, é a presença de uma equipe turca com o Darwin Atapuma, aquele é. famoso ciclista colombiano que ainda resiste aí correndo é, por uma equipe turca, é, disputando uma prova como essa lá no Gabão. É, Nicolas, é, não sei se você tem algum comentário para falar sobre isso ou a gente segue a pauta?
1: Não, eu tava até olhando essa equipe, eu tava no ProCycling Status aqui brincando enquanto você falava, né, e eu vi essa equipe é nova, não tinha no radar, eles assinaram tanto a Tapuma como o Barner. Barney, é.
0: um
1: Eritreo que andou muito no, no passado, pela, tanto pela Quebec, né, Dimension Data, depois correu pela Cofidis, e tava meio fora do radar. É. Ah, é, é, é um... Buscando pirataiada aí pra fazer uma equipe de pirata e marcar ponta. <risos> é tipo de... isso.
0: <risos> Pô, é, 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 a equipe precisa surgir para abrigar todas essas ciclistas aí todos eles com muita dificuldade de se encaixar, né? E, oh, e isso...
1: Como é que era a música do, do Piratas do Caribe?
0: <risos> não, não vou saber, Nico. Agora é, vamos falar de San Juan, Nicolas, porque hoje acontece a segunda etapa, a prova largou ontem, é, confirmando sem a presença da equipe brasileira da Swift. É, porque não obteve o índice técnico lá no Giro do Sol, muita gente perguntando por onde estava a seleção brasileira, que sempre representa, é, ficou fora, é, fizeram um, um camp longo por lá, né? o próprio Rossi, que é o seu amigo de Ribeirão Preto, é, um craque, né? não, é, não, é, não é porque é seu amigo não, mas é, ele faz parte da equipe, é, postou bastante foto treinando por lá, junto com o Magno, junto com outras grandes é, estrelas dessa equipe mineira, mas não correram a prova, quem é. correu foi o Vinícius Angel, pela Movistar, e teve muito tempo de vídeo, Nicolas, inclusive valeu uma menção da equipe ali no post, no, nas redes sociais, porque passou mais de 100km na ponta, controlando o pelotão, tentando levar para o sprint é, o Fernando Gaviria, o colombiano que estreava pela equipe, a gente falou disso aqui segunda-feira, o Gaviria já venceu em São Juan, é um cara que é, surgiu é. para o ciclismo em São Juan, basicamente, é, não conseguiu um resultado, a vitória ficou com o Sam Bennett, da equipe Bora, é, mas o Vinícius Rangel que teve uma semana um pouco mais conturbada conseguiu na prática, na hora que baixou a bandeira, é, mostrar o, o grande talento que ele tem, né, Nicolas? É, entregar onde importa, né, Leandro? Entregar onde importa. Exato, que é na
1: estrada, que é fazendo o seu trabalho bem feito e, e aparecendo, né? Foi uma prova, pô, tava todo mundo muito... acho que todo ciclismo sul-americano fica na expectativa do Tour de San Juan, né? porque quando a gente vê aqui, a única prova que a gente vê em solo sul-americano tanta gente boa, né então, como você falou desde Renko, Felipe Ogana, Bernal, Iguita Sam Bennett, como você mencionou na Vitória, Gaviria enfim, é um start list realmente digno de, de qualquer prova grande e falando do Vini especificamente, pô, sempre dá um orgulho, né, ver a bandeirona do Brasil Movistar, ter um brasileiro correndo é... Sempre é muito legal e aparecendo, né? que é o mais legal. Aparecendo, mostrando a cara. Para quem se pergunta, né? a gente sempre fala nisso, é, o trabalho do Vini é esse. É ir na ponta do pelotão, ficar trabalhando, levar garrafinha, proteger se o, se o líder dele, um gaviria, fura, ele dá a roda e, e ele tá lá para isso. Esse é o trabalho dele é como ele vai ganhar espaço, ganhar quilometragem, e ganhar a carcaça mesmo né? e confiança dos outros atletas é o que se espera dele então quem olha e, e busca lá um resultado no, no Pro Cycling Status na lista, nossa o Vini foi sei lá quanto a, quanto, a quantos minutos não, ele fez o trabalho dele ele tá lá para isso, a equipe conta com ele, isso é muito importante que, que ele sempre tenha na cabeça e ele tem, ele sabe o, o trabalho dele, porque que ele tá lá e como tem que fazer então vai ser muito legal. Uma semana, a prova só começou ontem, né? A gente tem agora da semana toda vai poder acompanhar e, e assistir, e vai ser bem legal. Tomara que ele entre, comece com o pedal direito a temporada, né? Ganhe essa confiança, a equipe passa a contar com ele, porque é tudo um depois um loop positivo. Na medida é. que você faz um bom trabalho, você começa a temporada em boa forma, a equipe fala, ó, oh, ele está andando bem, merece, vamos levar ele para mais corridas você entra nesse, nesse loop positivo e cresce a partir dali. O problema é quando, uh, um pouco como foi a temporada passada dele, que nunca começou legal, sempre foi dando um, um entrave aqui, um entrave ali, não sei o quê, e a coisa hum, trava. Você começar bem sempre é, é. Sempre é
0: importante. Ele até que terminou a temporada bem lá na, na Ásia, né? a equipe conseguiu bons resultados, ele teve também um papel muito ativo e, e muita gente notou, Nicolas Sessler, que ele derrubou as mídias sociais dele é, na véspera do Tour de São Luís, muita gente é, olhando para ele e muita gente notando é, essa decisão dele de, de encerrar ou, ou, ou dar uma pausa na exposição dele nas mídias sociais. É, a gente não conseguiu falar com o Vinícius nem era o momento de falar com ele então a gente não tem uma explicação é, específica do que, que aconteceu, a gente sabe é, é, algumas coisas né o lance da sapatilha que ele ganhou customizada e, e que ele mostrou nas mídias sociais, foi o último post que ele fez é, antes de derrubar é, de a página, é, gerou uma certa, um, certo, uma certa, um certo problema mas a gente fica feliz que se isso aconteceu o quão grande foi isso essa história foi superada pela exibição dele é, na etapa dessa, dessa, é, desse domingo, a etapa 1 um do tour de São Luís. Lembrando, uma coisa que me chamou a atenção, é até um link que eu coloquei é, no meu Twitter pessoal, uma, um repost, de uma matéria que foi feita sobre o Vini, direto de San Juan, de jornalistas internacionais que estão lá, de, do, da, da, F, né, da agência F, é, nomeando o título era assim, Vinícius Rangel, um rebelde que sonha em levar o Brasil ao arco-íris. E aí conta até a história, é, conta bem falar da história dele, o quanto que ele se superou, o quanto que ele veio de uma, uma família humilde, o quanto que ele buscou espaço, até citou o Marcos Coutinho, que é o treinador o primeiro treinador dele, que é um cara que, que eu tenho também uma, uma grande estima, e sei o quanto que ele torce pelo Vinícius, mas me chamou a atenção esse título, Nicolas, porque é um rótulo que o, que o Vinícius é, assume quando um título de uma matéria chama ele de rebelde, é, é um estigma que ele pode, é, pode não conseguir tirar a médio prazo. E acho que ele tem que ter essa atenção aí é, para o desenrolar da carreira dele. É, é muito promissor, é um grande cara, é um cara queridíssimo. Acho que todo mundo gosta dele. O pessoal da Movistar adora ele. Não tem quem não goste, mas me chamou a atenção a forma como o jornalista se referiu ao, ao Vinícius Rangel, é, chamando ele de rebelde, cara. Eu acho que isso é, uma, é, uma, é um apelido que se deve evitar. Né? Acho que essa é uma, uma, uma opinião aqui nesse programa. É, é, não, não,
1: não sei, né? Ele, ele foi até... Pô, tem jornalistas muito bons ali. Laura Messinger, do, da Eurosport, também estava tá cobrindo e estava participando da, da entrevista. Eu acho que a explicativa do, do rebelde é porque... A visão do europeu, a visão do espanhol como profissional é, é de alguém... Cara, não é do Vini. <risos>
0: Essa
1: é a... que eu posso te falar, né? E o Vini é um cara muito aberto, muito explosivo no sentido, né? Carismático, fala muito, fala, fala, fala alto e, e fala o que pensa, né? O, a visão um pouco do, do europeu, do, do ciclista profissional, talvez seja esse cara que já está um pouco mais, já um pouco mais caxias, mede um pouco mais as palavras, ele obedece um pouco mais a, a linha de, de raciocínio tradicional, então acho que, que se refere muito mais nisso, porque o Vini certamente vem de um background que não é tradicional para o europeu, simplesmente de ser brasileiro, né? toda a história de vida dele de luta, de conseguir se encaixar e encontrar o meio da bicicleta através disso e de nunca ter tido essa estrutura engomadinha né? como vamos falar e que os principais espanhóis tiveram e foi até uma das coisas que eu lembro no Mundial de Innsbruck que mais saltou os olhos do, do Eusebio Unzui, foi que chegou o Vini lá, todo né? como a gente conhece ele com a bicicleta antiga, pneu rasgado na lona, não sei o que para correr o Mundial, uma mão na frente e outra atrás, e deu na cabeça de toda a espanholada lá, dos Juan Ayussos e N. Nomes lá, todos chiquezinho, né? Todo na pompa e tal. E ele chegou sem nenhuma estrutura na, naquela, na cara e na coragem, e deu na cabeça dos caras, sem assim, é. ruim. E isso impressiona muito aos, aos espanhóis, né? Então, é o que você fala, né? Uma matéria pode ter dois. É... Tem que ser tem que ser analisada com, com certa pinça, mas é, pode ser bom e ruim, depende do que ele for para frente na, na carreira dele. E, de novo, é. o que mais vale é a estrada, né? O pedal
0: fala por si só. O mais importante é dizer que o que a gente pode é, questionar, né, o que, o que ele foge do estereótipo é talvez o que torna ele tão diferente, é o que torna ele tão competitivo, né? Essa verve, essa paixão, é, que é o que talvez que faz com que, o Brasil volte a ter um ciclista pro tour seja essa, é, essa essa tensão que ele consegue colocar ali, essa emoção que ele consegue colocar no jogo. Mas fica a nossa torcida, vai ter sempre a nossa torcida aqui, o Vinícius Rangel, é, porque é um cara realmente muito querido. Nicolas, falando em cara muito querido, quem não parece que está muito querido aí pelo pelotão é o Nairo Quintana, nessa segunda-feira também, uma notícia que chega quente aqui, é a ideia de que ele pode anunciar a aposentadoria, é, a gente lembra que semana passada é, se especulou que ele podia fechar com, a, com o time Corratec, que é um time pró-continental novo na Itália, é, que teve a vaga é, para o Giro de Itália, muita gente imaginou que aquilo ali pudesse ser um final feliz, a coisa desandou e desandou rápido, a equipe disse que não conseguia administrar a presença do, do Nairo na equipe, a gente sabe que o maior entrave para o Nairo que viveu um caso de positivo para Tramadol, que não era doping, mas era uma substância proibida de ser consumida, esse é antagônico, é paradoxal, e é por isso que essa treta é tão grande, é, é que o uso do Tramadol é pelas, pelos, pelas equipes que fazem parte da MPCC é, era proibido, então essas equipes estão sendo pressionadas, porque seria uma incoerência você ter é, um ciclista que testou positivo duas vezes para essa substância, como parte do seu elenco. A minha impressão, Nicolas, é que falta alguém que abrace o Nairo e fale assim, não, espera aí, não vamos exagerar, isso que ele fez não é um crime do mesmo nível de um exame positivo para IPO, para qualquer outra coisa assim, vamos dar uma chance para o cara, vamos terminar bem essa história, mas parece que tem sido muito complicado achar uma equação que agrade todo mundo. Existe uma, uma especulação que eu até cornetei meu amigo Papito, do Pelote, porque ele falou que a ASO baniu o Nairo Quintana, e eu falei, cara, vamos devagar com essas palavras, porque existe uma especulação sim de que o Tour de France é, colocou o Nairo Quintana entre os caras que não são tão bem quistos, porque a gente lembra, ele positivou no Tour de France, a estrutura é sempre muito grave. No ano anterior teve aquele caso é, da polícia entrando nos quartos da equipe dele para procura é, de substâncias dopantes, então. É, duas, duas situações consecutivas é, de desgaste é, que talvez a ASO tenha achado melhor largar a mão do Quintana do que insistir com ele. Mas fato é, é a, eu acho que essa, essa especulação de que o Quintana pode se aposentar antes que ela se confirme, ela é a última tentativa do Nairo de ter opinião pública ao lado dele, de ter um movimento que faça com que alguém se sensibilize e fale assim, cara, vamos deixar isso passar, vamos dar mais uma chance para o cara. É uma história longa e vitoriosa no ciclismo, é, que pode encontrar um final mais feliz do que simplesmente não ter equipe para correr. Né? Eu acho que essa é a maior angústia, e eu compartilho essa angústia é, com essa história do Nairo Quintana. É muito ruim o cara parar, porque é, num limbo como esse, né diferente de positivo por doping, de fato, né? Assim,
1: Hum, é. é, diferente de um positivo como o Dopp, mas são escolhas e da imagem e do que ele plantou ao longo da carreira, né? Como então... carisma, críticas e o que ele, co ele colhe o que ele plantou, né? Desde a saída dele da Mustar, as críticas perante as outras equipes, é, a maneira como ele se portava perante, tá como... pessoa. E aquela história, né? Se um cara com, com tanta perna tá sem equipe, é, sem equipe boa, né? É, que seria o condizente com o nível físico dele, a gente tem que se perguntar: mas e aí, o que, que rola por trás? Né? Então, gente... tem, tem, tem fio solto nisso, né? Tem fio solto. E tá aí, né? As escolhas de vida, né, ao longo de uma carreira se refletem nisso. Como o cara se porta perante os companheiros, como o cara se porta perante os patrocinadores, perante as outras equipes, é, no pelotão, é um pouco. Isso tem Tem uma consequência depois. E, uh, não, vamos lá, eu não conheço o Nairo pessoalmente, não posso, é até errado da minha parte estar criticando. Sim. Mas é só pontuar né, que as coisas estão por canto. Ah. E um, por exemplo, um Cavendish, a gente viu ele conseguindo se realocar no limite das situações e tendo tantas portas abertas para ele também tem um porquê,
0: né? É... Não, é, Nicolas. A gente, eu, eu vivi até mais do que você é, os anos 2000 ali, caso Puerto, tudo mais. É, o, o Ivan Baço para correr na Líquidas. A Líquidas mudou a regra, a regra era se foi suspenso você fica dois anos suspenso, mas você fica quatro anos fora do outro. ali que eles falou assim eu quero o teu baço na minha equipe e eu vou é, chutar essa regra, é, você viu o contador é, com a Discovery, tava lá numa polêmica danada, o Discovery falou, cara, eu quero o teu contador na minha equipe e, e mude-se as regras se não pode, agora vai poder é, o Vinokurov na, na Astana ali também é um caso que ele era o dono do negócio, mas é, você ter alguém que te abraça, a, o próprio Sérgio Enal, que ficou na Ineos é, na época Sky, em meio a uma polêmica grande sobre um exame positivo dele, o próprio caso do Sabotamol do Chris Froome, uma coisa uma sequência de problemas que juridicamente são resolvidos porque alguém decide comprar essa briga, alguém decide é, é, que vale a pena, no caso do Nairo, não parece ter alguém que considera que vale a pena, eu acho que isso, a minha opinião combina com a sua nesse aspecto de que ninguém quer é, comprar essa briga pelo Nairo, é, Dado todo o problema. assim, Acho que tem alguma coisa que a gente não sabe que está na mesa e que está sendo discutido. Nosso querido Fernando Moina está aqui com a gente também falando que ele foi banido por causa da... A, a galera adora criticar a ASO, mas ah, se você tiver um evento que, que tem um cara que recorre é, no, no, numa suspeita, num positivo, você vai realmente falar que esse cara... Você não faz questão que esse cara volte. Eu acho que isso é uma questão é, aceitável, vamos dizer assim. Enfim, Torço para que o Nairo consiga ter uma despedida, despedida digna, tomara que consiga, acho que cabe, acho que o fato, é, o, o positivo dele não é um positivo que não pode ser regenerado, não pode ser tolerado é, desde que é, ele cumpra o, o preço do, do erro dele. O preço do erro dele foi ser desclassificado do Tura, é isso que estava na regra, é isso que ele tem que é, é, lidar, é, não poder voltar a competir, não achar uma equipe que ele possa caber, Ainda me, me incomoda um pouco, Nicolas, mas vamos seguir porque a gente está aberando os 40 minutos e eu tenho um último assunto que eu queria citar aqui no programa. O Prêmio Brasil Olímpico eh, nominou os principais eh, destaques da temporada 2022 olímpicos, né? E, e por modalidade, então a gente teve no BMX Freestyle o Gustavo Balaloca, o Gustavo de Oliveira, no Racing a Paola Santos. No ciclismo de estrada, Nicolas Sessler, a Ana Vitória Magalhães, a querida Tota Magalhães, que mostrou agora é, oficialmente já com as cores da equipe, fez um post bacana hoje mostrando o camp dela com a equipe Biscaya. foi eleita muito pelo desempenho dela no Campeonato Nacional, é, com a seleção brasileira e também pela participação dela no, na Volta à Espanha. O Henrique Avancini ganhou novamente no mountain bike, eu acho que esse é um prêmio, é, nunca é injusto, porque ele é sempre o principal destaque, <risos> É quase que uma uma, uma continuidade né é quase que o... intuitivo né é quase intuitivo né quem que você quem que você lembra eu Lembro do do do, do, do Alvancini mas não dá para questionar e eu fiquei bem feliz com a escolha da Alice Mello na, no ciclismo de pista ela que brilhou mais uma vez no campeonato brasileiro faz uma ótima dupla com a Wélia Rodrigues e também tem resultados é um é, quarteta por equipes né com a com a equipe de Rio Claro é, conseguiu aí é, esse prêmio, não, nenhum desses nomes está indicado para finalíssima, né para ser o atleta do ano, mas são os atletas de cada categoria, fica aqui um registro, é, enquanto a gente finaliza, Nicolas, eu passo a bola para você, falando da equipe Calói, a Henrique Avancini, a gente fez um podcast, é, pra, a gente conversou, o Álvaro esteve lá no anúncio da nova equipe, Conversou com a Vancini, esse podcast está no seu feed para quem estiver ouvindo e quiser saber um pouquinho mais esse assunto, dominou a mídia semana passada, está um pouco é, velho para essa segunda-feira, mas eu não queria me despedir de você sem ouvir sua opinião sobre esse projeto liderado pela aquele que pode ser é, tratado como o principal ciclista brasileiro, né, Nicolas? De todas as modalidades, o Henrique Avancini é uma referência e, agora, mais do que nunca, tem um papel aí de ajudar a construir ainda mais uma transição do mountain bike brasileiro?
1: Ah, sem dúvida alguma, né, cara? O que o Avança fez pela, pela indústria da bicicleta nacional e continua fazendo e pelo todo o cenário da, da, de tudo que envolve bike, né? E aí, como você mencionou, é, eu também concordo assim embaixo, Para mim, uma referência como pessoa e como, como ciclista. E, como você disse, o anúncio tão esperado, né, que todo mundo estava esperando e polemizando se é para quem, <risos> se é para não sei quem e tal, e, e, né? e decide aí com o retorno à casa, é, em estruturar o projeto dele, Henrique, onde ele tem as rédeas, ele em, sim, se envolve, tem ao seu redor pessoas que ele confia e que o apoiam. É, eu acho uma decisão corajosa, mas muito, muito acertada, né, em busca é. um pouco do que ele sente que é melhor para ele e para esse próximo ciclo olímpico, eu fico, fico feliz, aqui a gente vai acompanhar, né, torcendo, é.
0: eu de... é. é, torcer para o Avancino é sempre, né, Nicolas, tem sempre que torcer por ele, tomara que ele consiga, o, final... o ano passado não foi um ano ótimo para o Henrique internacionalmente, ele não estava onde ele poderia estar, a gente espera que ele consiga voltar, a brigar ali pelo top 10, pela presença constante que ele tem é, entre os melhores ciclistas do mountain bike mundial, a gente lembra que ele era, é, apesar daqui no Brasil, a, o grupo Dório né, de ser proprietário da Caloi, ser proprietário da Cannondale, agora faz parte do grupo PON, que tem também a Cervelo a Santa Cruz, né, um grupo ainda maior é, o Henrique fazia parte da equipe Cannondale Factory Team então ele era ele era um integrante da equipe e agora ele é o diretor, ele é o, ele é o principal é, agente da equipe que leva o nome dele. Isso muda um pouco a forma como é, ele se relaciona com os dirigentes, com os treinadores, com o nutricionista, com uma série... O staff é exatamente o que ele quer, focado no que ele idealiza, vamos dizer assim, não mais um... Vou usar aqui, entre aspas, a expressão, um funcionário de uma equipe... É, importante, que é a equipe canondeio, mas lá ele muitas vezes não tinha a voz tão ativa como ele vai ter agora nesse projeto, a gente espera que isso traga ali toda, toda a motivação necessária para que ele faça um ano muito bom, e principalmente um ciclo muito bom, a gente sempre lembra que Paris é logo ali, é, no meio do ano que vem, 2024, a gente tem a Olimpíada, e o Avancini tem muitos motivos para acreditar que ele pode estar lá e representando muito bem o Brasil, assim como ajudar a gente a ter uma segunda vaga. Ele precisa, o papel dele é muito decisivo também para que a gente possa, ou com Gustavo Xavier, ou com Zé Gabriel, ou com o próprio Malacarne, ou o Langalinski, que seja, é, a gente ter um, um segundo participante no masculino no mountain bike. Vamos ver como é que vai ser esse, esse desenrolar. Mas fica a torcida, Nicolas. E fica também o nosso abraço para você, uma ótima semana para todo mundo que acompanhou a gente aqui, que chegou até o final. A gente lembra sempre para que vocês... Curtam, dê um like, comente aqui no, no YouTube. Essa é a melhor forma de que mais pessoas acessem esse vídeo, acessem essa conversa. Também a mesma coisa no seu player de podcast favorito. Compartilhe, comente, é, ajude a circular as notícias aqui do Gregário Radio, porque eu e o Nicolas nos encontramos na próxima segunda novamente é, para mais uma... Mais um Gregário Radio. E nunca, antes de deixar um aviso, amanhã tem Gregário Tec, Nicolas Cessler, falando sobre as famigeradas regras do CI, Nicolas Cessler. Um é. grande abraço para você. Para o Danilo que chegou agora, Danilo, a gente já está se despedindo. Esse vídeo fica aqui disponível na íntegra, no YouTube e logo menos no seu player de podcast favorito. Isso aí.
1: Valeu. Amanhã tem um papo então para o Fernando Rian, e
0: foi muito bom também, recomendo. Não percam. <risos> um abraço, pessoal. Até a próxima segunda-feira com mais uma edição aqui do Gregário Radio.